0: 31. Coma, disse Manon, estendendo a perna de cordeiro crua para Braxos. O dia estava claro, mas o vento nos picos nevados das montanhas canino ainda carregava um frio cruel. Eles saíam para pequenas caminhadas para que Braxos esticasse as pernas, usando a porta dos fundos que se abria em uma estrada estreita que dava nas montanhas. Manon guiou a criatura pela corrente gigante, como se aquilo fosse impedi-lo de fugir. Por uma inclinação íngreme, então para o campo no alto de um planalto. Coma, ordenou ela, sacudindo a carne gelada para Braxus, que agora estava deitado de barriga para baixo no campo, bufando para as primeiras gramas e flores que despontavam do gelo que derretia. É sua recompensa, explicou a bruxa por entre os dentes. Você mereceu. O animal fungou para um aglomerado de flores roxas. Depois voltou os olhos para Manon. Nada de carne. Era o que parecia dizer. Faz bem para você disse ela, e a serpente alada voltou a cheirar as violetas, ou o que quer que fossem. Se uma planta não servisse para envenenar, nem curar, nem a manter viva quando passava fome, uma não se incomodava em aprender o nome, principalmente flores selvagens. Ela tirou a carne diante da imensa boca do animal e colocou as mãos nas dobras do manto vermelho. Abraxos farejou o alimento, os novos dentes de ferro reluzindo a luz radiante. Em seguida, estendeu uma asa enorme com garra na ponta e... jogou a carne longe. Manon esfregou os olhos. — Não está fresco o bastante? Abraxos se moveu para cheirar umas flores brancas e amarelas. — Um pesadelo. Aquilo era um pesadelo. — Não pode gostar de flores, verdade? — De novo aqueles olhos escuros se voltaram para a bruxa. Piscaram uma vez. — Mas eu gosto. Era o que pareciam dizer. Manon estendeu os braços. — Nunca nem senti o cheiro de uma flor até ontem. Qual o problema com a carne? — Abraxos tinha que comer toneladas e toneladas de carne para ganhar os músculos necessários. Quando a criatura voltou a aspirar as flores tão delicadamente, o verme, insuportável e inútil, não saiu andando até a perna do cordeiro e ergueu. — Já que não vai comer? — gruniu ela, levando a carne com as duas mãos até a própria boca e descendo os dentes de ferro. — Eu vou! Abraxos observou com aqueles olhos escuros e interessados, enquanto a bruxa mordia a carne gelada e crua, e a cuspia por todo lado. O que em nome da sombra negra da mãe? Manon cheirou a carne. Não estava rançosa, mas, como os homens ali, tinham um gosto estranho. Os cordeiros eram criados dentro da montanha, então talvez fosse na água. Assim que voltasse, daria as três a ordem de não tocar nos humanos, não até que ela soubesse que porcaria os fazia ter aquele gosto e cheiro. Independentemente disso, Abraxos precisava comer, porque precisava ficar forte, para que Manon pudesse ser ali hidralada, para poder ver o olhar no rosto de Iskra — Quando a destroçasse nos jogos de guerra, e se aquele era o único modo de fazer com que o verme comesse... — Tudo bem, respondeu a bruxa, jogando a perna longe. — Quer carne fresca? Ela avaliou as montanhas que se erguiam ao redor, olhando para as pedras cinza. — Então vamos caçar. — Está coberta de bosta e sangue. A avó não se virou da mesa, e Mano não se moveu diante do insulto. — Está coberta de ambos, na verdade. Era graças a Braxos, o verme amante de flores, que semente observara enquanto a bruxa escalava um dos penhascos próximos para derrubar uma cabra montês aos berros para ele. Derrubara, no termo mais elegante, que o que acontecera de fato. Manon quase congelara ao esperar algumas cabras passarem durante a subida treçoeira. Então, finalmente, encurralando uma delas, não apenas rolou na bosta do animal ao se atacar com ele, mas a cabra também soltou um monte fresco de bosta nela logo antes de sair rolando dos braços da bruxa e quebrar o crânio nas rochas abaixo. O animal quase o levara consigo, mas ela conseguiu segurar a uma raiz morta. Abraxos ainda estava deitado na barriga do chão, cheirando as flores selvagens. Quando manão voltou com a cabra morta nos braços, o sangue agora congelado na capa e na túnica. Abraxos devorou a cabra em duas mordidas, então voltou a aproveitar as flores selvagens. Pelo menos tinha comido. Levar a serpente alada de volta ao canino do norte, no entanto, foi outra provação. Ele não a machucou, não fugiu, mas puxou as correntes, sacundindo a cabeça diversas vezes conforme se aproximavam da porta dos fundos, cavernosa da qual os sons da criaturas e dos homens chegavam até eles. Contudo, Abraxos entrara, embora tivesse mordido e grunhido para os tratadores que correram para pegá-lo. Por algum motivo, Mano não conseguira parar de pensar na relutância dele, no modo como olhou para ela com uma súplica silenciosa. A bruxa não sentiu pena do animal, Eu não sentia pena de nada, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Mandou-me chamar, disse Manon, a cabeça erguida. Não queria deixá-la esperando. Você está me deixando à espera, Manon. A bruxa se virou, os olhos cheios de morte e promessas de dor interminável. Faz semanas agora e não está no ar com suas treze. As pernas amarelas têm voado em bando há três dias. Três dias, Manon, e você está paparicando sua besta. A herdeira não mostrou um lampejo de sentimento. Tentar, tentar se justificar tornaria as coisas piores, assim como dar desculpas esfarrapadas. — Me dê as ordens e serão cumpridas. — Quero você no céu amanhã à noite. Não se incomode em voltar se não conseguir. — Odeio você, disse Manon, entre dente e ferro e sem fôlego, conforme terminava a caminhada cruel para o alto do pico da montanha com abraços. — era preciso meio-dia para chegarem lá, e, se aquilo não funcionasse levaria até a noite para voltar para Ômega, para fazer as malas. A criatura estava enroscada como um gato na extensão estreita de rocha lisa no alto da montanha. Verme teimoso e preguiçoso. Ele nem piscou para Manon. O capataz dissera que pegassem o lado leste quando ajudou a selar e sair pela porta dos fundos do canino do norte, antes do alvorecer. Aquele pico era usado para treinar as serpentes além recém-nascidas, assim como os voadores relutantes. O lado leste viu Manon ao olhar por cima da encosta que acabara de subir, era uma inclinação suave depois de uma queda de seis metros. Abraxos poderia correr para tomar impulso na beirada, tentar deslizar e, se caísse, bem, seriam apenas seis metros. Depois deslizaria por uma pedra alisada pelo vento por um tempo. Pouca chance de morte. Não. A morte estava do lado oeste. Depois de franzir a testa para Abraxos, clambia as novas garras de ferro. Mano atravessou o planalto e, apesar de não querer, encolheu o corpo diante do vento violento que disparou para cima. Ao oeste havia uma queda interminável. Para o nada, até as rostas pontiagudas e imperdoáveis abaixo. Seria preciso uma equipe de homens para raspar seus restos mortais de lá. Iria para o lado leste, então. A bruxa checou a trança justa e colocou a pálpebra interna transparente em ação. Vamos. Abraxos ergueu a cabeça imensa, como se dissesse Acabamos de chegar. Manon apontou para a ponta leste. — Voar! — Agora! A criatura bufou, curvando as costas para ela, a sala de couro reluzindo. Ah, — Acho que não! disparou a líder, caminhando para o outro lado para chegar ao rosto dele. A bruxa apontou para a beira de novo. — Vamos voar, seu covarde acomodado! O animal alinhou a cabeça na direção da barriga, a cauda se enroscando ao redor do corpo. Ele fingia que não conseguia ouvir. Manon sabia que poderia lhe custar a vida, mas agarrou as narinas dele com tanta força que fez os olhos da serpente alada se arregalarem. Suas asas funcionam. Os humanos disseram. Então pode voar e vai voar porque eu mandei. Estou trazendo carcaças inúteis de cabras mon monteses para você os montes e se me humilhar, vou usar sua pele para um novo casaco de couro. A bruxa remexeu no manto carmesim rasgado e manchado. Este está destruído graças às suas cabras. Abraxos virou a cabeça e ela soltou o que era soltar ou ser atirada pelos ares. A criatura baixou a cabeça, fechando os olhos. Aquilo era uma punição de alguma forma. Manon só não sabia pelo quê. Talvez pela própria estupidez ao escolher uma isca como montaria. A bruxa sibilou consigo mesma, olhando para a cela nas costas da serpente alada. Mesmo correndo antes do salto, ela não conseguiria. No entanto, precisava estar na cela e no ar ou, ou as três seriam destruídas pela avó de Manon. Abraxas continuava deitado ao sol, Vaidoso e indulgente como um gato. Coração de guerreiro mesmo. A líder olhou para a beira leste, a cela e as rédeas oscilantes. O animal tinha saltado e se debatia na primeira vez em que lhe enfiaram as rédeas na boca, mas já havia se acostumado. Pelo menos bastante para ter tentado arrancar a cabeça apenas de um capataz naquele dia. O sol ainda estava nascendo, mas logo começaria a descida. Então Manon estaria totalmente arruinada. Não estaria droga nenhuma. Você merece! Foi todo aviso que deu a Abraxos, antes de correr, saltar e aterrissar no dorso dele, ajustando-se. Fora tão rápido que a criatura mal tivera tempo de levantar a cabeça e Mano já havia se arrastado pelas costas cheias de escamas até a sela. Abraxos se levantou rígido, como a tábua, quando Mano enfiou os pés calçados em botas e nos estribos segurou as rédeas. — Vamos voar agora! A bruxa cravou o salto na lateral do corpo da criatura. Talvez as esporas doessem ou o tivessem surpreendido, porque ele saltou saltou e rugiu. Manon puxou as rédeas com o máximo de força que pôde. — Basta! — gruniu ela, puxando com um dos braços para guiar o animal sobre a beirada leste. — Basta, Braxos! Ele ainda se debatia, e a líder prendeu as coxas o mais forte que conseguiu para permanecer na cela, inclinando-se a cada movimento. Quando os saltos não se... não a deslocaram, a Braxos ergueu as asas, como se fosse jogá-la para fora. — Não ouse! — você virou Manon mas o animal ainda se agitava, gritando — Pare! — o cérebro da bruxa chacoalhava no crânio, e os dentes estalavam com tanta força que apressou retrair as presas para que não perfurassem sua pele. Contudo, Abraxos continuava saltando, selvagem e frenético, não na direção da beira leste, mas para longe, na direção da subida do mergulho a oeste. — Abraxos, pare! — ele ia descer direto, então se estatelariam nas pedras. A besta estava com tanto pânico tão enfurecida que a voz de Manon não passava de uma folha estalando ao ar. A queda a oeste surgia à direita, em seguida à esquerda, passando em lampejos lampejo sobre as asas de couro desajeitadas, conforme batiam e estalavam. Sob as enormes garras, pedras cheavam e caíam enquanto a criatura se aproximava da beirada. Abraxos! Mas então a perna dele escorregou para fora do penhasco, e o mundo de Manon inclinou-se para baixo, para baixo e para baixo, conforme o animal perdia o apoio, eles mergulhavam para o céu aberto. 32. Manon não teve tempo de pensar na morte iminente. Estava ocupada demais segurando a cela, o mundo virando e girando, o vento gritando, ou talvez fosse Abraxos, conforme os dois mergulhavam pela face do penhasco. Os músculos da bruxa se retesaram e tremeram, mas ela manteve os braços enroscados nas rédeas, a única coisa que a impedia de morrer, mesmo com a morte se aproximando agilmente a cada rotação do corpo arruinado de Abraxos. As árvores abaixo tornaram forma, assim como as pedras pontiagudas, entalhadas pelo vento entre elas. Mais e mais rápido, a parede do penhasco como um borrão de cinza e branco. Talvez o corpo de Abraxos absorvesse o impacto e Mano conseguisse sobreviver. Talvez todas aquelas pedras atravessassem os dois. Talvez Abraxos virasse e Mano aterrissasse nas pedras primeiro. Esperava que acontecesse rápido demais para reconhecer como estava morrendo, para saber qual parte do corpo tinha quebrado primeiro. Ambos dispararam para baixo. Havia um pequeno rio correndo pelas pedras pontiagudas. O vento se chocou contra os dois, vindo de baixo uma corrente que balançou a serpente alada, colocando em posição vertical, mas ainda giravam, ainda mergulhavam. — Abra suas asas! — gritou o humano, por cima do vento, por cima do coração retumbante. Elas permaneceram fechadas. — Abre e suba! — berrou a bruxa, assim que as correntezas do rio começaram a aparecer, assim que entendeu que odiava o abraço iminente da escuridão e que não havia nada para impedir aquela queda, aquela fatalidade de... Mano podia ver as espinhas nas árvores. — Abra as asas! Um último e apressado grito de guerra contra a escuridão. Um grito de guerra que foi respondido por um grito lacinante quando Abraxos abriu as asas, pegando a corrente de ar e ascendente, e os levou planando para longe do chão. O estômago de Mano saiu da garganta e foi parar na bunda, mas os dois estavam voando para cima, e as asas de Abraxos batiam... Cada estrondo era o som mais lindo que a bruxa já ouvira na longa e infeliz vida. ele subia cada vez mais, as pernas encolhidas atrás do corpo. Manon estava agachado na cela, agarrada à pele morna conforme a serpente alada os levava para o topo da face da montanha vizinha. Os picos surgiram para recebê-los, com mãos erguidas, mas o animal passou direto, batendo as asas com força. Manon subiu e caiu com ele sem respirar quando passaram pelo cume mais alto coberto de, brancos, de branco e abraxos. Feliz ou com ódio, ou só pela diversão, segurou punhados de neve e gelo nas garras, lançando as para trás, com a luz de sol iluminando o rastro como uma fileira de estrelas. O sol estava ofuscante conforme chegaram ao céu aberto, e não havia nada ao redor, exceto nuvens tão imensas quanto as montanhas abaixo, castelas e templos de brancos e púrpura e azul. E o grito que abraxos soltou ao entrarem naquele corredor de nuvens, enquanto ele se colocou na horizontal e pegou uma corrente rápida como relâmpago, abrindo caminho para ela. Mano não tinha entendido como fora para ele passar a vida inteira no subterrâneo, acorrentado e espancado e aleijado até então, até ouvir o barulho de alegria pura e irrefreável, até a bruxa imitá-lo, jogando a cabeça para trás, nas nuvens ao redor. Os dois navegaram por um mar de nuvens, e Abraxas mergulhou as garras nelas, antes de virar para correr para cima de uma coluna de novo formada pelo vento. Mais e mais alto até chegarem ao pico, então Abraxos estendeu as asas no céu gélido e rarefeito, parando completamente o mundo por um segundo. E Manon, porque ninguém estava observando, pois não se importava, estendeu os braços também e aproveitou a queda livre, o vento agora com uma canção nos ouvidos e seu coração insensível. O céu cinzento começava a se encher de luz conforme o sol descia no horizonte às costas deles, Coberta pelo manto, Manon estava sentada sobre a Braxos, a visão um pouco embaçada devido à pálpebra interna que já havia colocado de volta com o um piscar. Mesmo assim, avaliou as treze, montadas nas serpentes aladas, à boca da descida do cânion. Estavam reunidas em duas fileiras de seis. Astrin e a Monteria Azul Pálido, diretamente atrás de Manon, liderando a primeira fileira. Sorrel tomando o centro da segunda. Estavam todas despertas e alertas, e levemente confusas. As asas danificadas de Abraxos não estavam prontas para fazer a travessia estreita. Ainda não. Então, elas se encontraram na porta dos fundos, onde andaram com as criaturas pelos três km, até a primeira descida do cânion. Caminharam como unidade militar adequada, em hierarquia e em silêncio. A abertura do cânion era ampla o bastante para que Abraxos saltasse, planando com facilidade. Decolagens eram um problema graças ao músculo danificado e aos pontos fracos nas asas. Áreas que tinham levado surras demais e talvez jamais recuperassem força total. Mas Mano não explicou isso às treze, porque não era da conta delas e não as afetava. Toda manhã de hoje até os jogos de guerra, falou a líder, encarando o labirinto de ravinas e arcos que compõem o cânion entalhado pelo vento. Vamos nos encontrar aqui e treinar até o café da manhã. Depois teremos o trem da tarde com as outras alianças. Não contem a ninguém ela só precisaria sair cedo para colocar braxos no ar enquanto as outras faziam a travessia quero que façamos formação fechada não importa o que os homens dizem sobre manter as montanhas separadas deixem que as serpentes aladas escolham seu domínio deixem que briguem mas vão voar unidas como uma armadura não haverá aberturas e nenhum espaço para atitudes ou besteiras territoriais nós voaremos para esse juntas ou não voaremos ela olhou para cada uma das bruxas e as montarias nos olhos Abraxos, para surpresa de Manon, fez o mesmo. O que faltava a ele em tamanho, o animal compensava em pura vontade, velocidade e destreza. Ele sentia as correntes antes mesmo de Manon. — Quando terminarmos, se sobrevivermos, nos encontraremos no outro lado e iremos de novo, até que esteja perfeito. Suas bestas aprenderão a confiar uma nas outras e a seguir ordens. O vento beijou o rosto da bruxa. — Não fiquem para trás, disse ela, e Abraxos mergulhou no cânion. 33. Na semana que se seguiu, não houve mais cadáveres e certamente nenhum indício da criatura que, se... que sugara aquelas pessoas. Embora Selena se flagrasse pensando nos detalhes com frequência, enquanto Rowan a obrigava a acender vela após vela nas ruínas do Templo da Deusa do Sol. Agora que conseguia mudar de forma, quando era ordenado, aquela era a nova tarefa, acender uma vela sem destruir tudo à vista. Ela fracassou todas as vezes, queimando o manto, rachando as minas, incinerando árvores conforme a magia irrompia de dentro do corpo. Contudo, Ron tinha um estoque infinito de velas, então Selena passava os dias in... encarando-as até ficar vesga. Podia suar durante horas e se concentrar em canalizar o ódio e toda aquela besteira, mas não conseguia sequer um fiapo de fumaça. A única coisa que saía daquilo era um apetite interminável, Comia qualquer coisa, sempre que podia, graças à energia que a magia sugava. A voltou, fazendo com que o grupo de ouvintes para a história de Emery também retornasse. selena sempre escutava enquanto lavava a louça da noite. Era um conto de donzelas escudeiras, animais encantados e feiticeiros espertos. Todas as lendas de Wendling, Rowan, ainda aparecia em forma de falcão. E, em algumas noites, a assassina até sentava ao lado da porta dos fundos. Então o guerreiro se aproximava um pouco também. Ela estava de pé diante da pia, as costas latejando e a fome roendo as entranhas enquanto esfregava a última das panelas de cobre. E Emrys terminava de narrar a história de um lobo esperto e um mágico pássaro de fogo. Houve uma pausa, então vieram os pedidos de sempre pelas mesmas histórias antigas. San não olhou para as cabeças que se voltaram para ela quando perguntou da pia: Conhece alguma história sobre a rainha Maven? Silêncio. Mortal. Os olhos se arregalaram. Antes de Emery desse um leve sorriso e dissesse: Muitas. Qualquer ouvir. As mais antigas que conhecer. Todas elas. Como enfrentaria a tia de novo? Talvez devesse começar a aprender o máximo possível. O velho podia saber histórias que não chegaram ao litoral de sua própria terra. Se as histórias sobre os Skinwalkers tinham sido verdade, se os servos imortais eram reais, talvez ela pudesse aprender alguma coisa vital ali. Trocaram-se alguns olhares de nervosismo, mas por fim Amyris falou: Então vou começar do início. Senão sentiu e se moveu para se sentar na cadeira de sempre, apoiada contra a porta dos fundos, perto do falcão de olhos atentos. Ron estalou o bico, mas ela não ousou olhar por cima do ombro em sua direção. Em vez disso, começou a devorar um pão inteiro. Há muito tempo, quando não havia rei mortal no trono de Wendling, as fadas ainda caminhavam entre nós. Algumas eram boas e justas, algumas tinham uma tendência a pregar peças, e outras eram mais malignas e sombrias que a noite mais escura mas eram todas governadas por Maeve e as duas irmãs, a quem chamavam Mora e Mab. A inteligente Mora, que tinha o formato de um magnífico falcão. Era a linhagem de Rowan. Mab, de cabelos loiros, que tinha o formato de um cisne. E a sombria Maeve, cuja ferocidade não podia ser contida por qualquer forma única. Emerson recitou a história, muito da qual não conhecia. Mora e Mab tinham se apaixonado por homens humanos, assim abriram mão da imortalidade. Alguns diziam que Maeve as obrigara a desistir do dom da vida eterna como punição. Alguns diziam que elas quiseram, talvez para escapar da irmã. E quando Selena perguntou, a sala caindo em silêncio mortal de novo, se a própria Maeve tinha casalado algum dia, Emerson respondeu que não, embora tivesse chegado perto no início dos tempos. Um guerreiro, diziam os rumores, roubar o coração dela com, a... com mente inteligente e alma pura. No entanto, ele morrera em alguma guerra antiga e perder o anel que pretendia dar a ela, e, desde então, Mívia admirava seus guerreiros acima de tudo. Eles a amavam por isso, fazendo uma rainha poderosa que ninguém ousava desafiar. Senna esperava que Vroman batesse as asas ao ouvir aquilo, mas ele permaneceu imóvel e silencioso no poeleiro. Emrys contou a história sobre a rainha dos féricos, noite adentro, pintando o retrato de uma governante implacável e inteligente, que podia conquistar o mundo se quisesse. Mas, em vez disso, mantinha-se no reino florestal de Doranelli, Plantando sua cidade de pedra no coração de uma enorme bacia hidrográfica. Sena prestou atenção aos detalhes e os guardou na memória, tentando não pensar no príncipe empoleirado alguns metros acima, que voluntariamente fizera um juramento de sangue ao monstro imortal que vivia além das montanhas. Ela estava prestes a pedir outra história quando viu o um movimento nas árvores. A jovem engasgou com um pedaço de torta de amora que devorava quando um enorme felino selvagem trotou da floresta e atravessou a grama ensopada de chuva seguindo direto para a porta deles. A chuva tinha escurecido a pelagem dourada do animal e os olhos brilhavam à luz das tochas. — Será que os guardas não tinham visto? Malakai ouviu o parceiro com atenção intensa. Se abriu a boca para gritar um aviso, então parou. Os guardas tinham visto tudo e não estavam atirando, porque não era um veneno selvagem, mas... Em um clarão que poderia ter sido um relâmpago distante, o animal se tornou um macho alto, de ombros largos, que vinha na direção da porta aberta. Von levantou o voo, então mudou de forma, aterrissando tranquilamente no meio do caminho e andando pela chuva. Os dois se cumprimentaram com, com os antebraços e deram tapinhas nas costas um do outro. Um cumprimento rápido e eficiente. Com a chuva e a narrativa de Emrys, era difícil ouvir, e se xingou baixinho os orelhas mortais, conforme se esforçava para escutar. — Estou procurando por você há seis semanas, disse o estranho de cabelos dourados, a voz determinada, mas vazia. Não urgente, mas cansado e frustrado. vohan disse que você estava na fronteira leste, mas Lorcan falou que estava na costa, inspecionando a frota. Depois os gêmeos me disseram que a rainha o acompanhara até aqui e voltou sozinha, então vim por um palpite. Ele estava tagarelando. A falta de controle não combinava com os músculos rígidos e as armas presas ao corpo. Um guerreiro como Rowan, embora o rosto surpreendentemente encantador não exibisse nada da severidade do príncipe. Rowan apoiou a mão no ombro do macho férico. Soube do que aconteceu, Gabriel. Seria aquele um dos amigos misteriosos de Rowan? Se ela queria que Emrys estivesse livre para identificá-lo. O príncipe contara tão pouco sobre os cinco companheiros, mas estava claro que Rowan e Gabriel eram mais do que conhecidos. Ela às vezes se esquecia de que o guerreiro tinha uma vida além daquela fortaleza. Não a incomodara antes, e a jovem não tinha certeza de... Por que lembrar daquilo naquele momento subitamente fazer o estômago cair como peso morto? Ou porque subitamente fazer diferença que Ron, pelo menos, reconhecesse que ela estava ali? Que cena existia? Gabriel coçou o rosto, as costas muito musculosas se expandindo com a expressão. Sei que provavelmente não quer, apenas digo que é e será feito. Gabriel pareceu esvaziar, e Ron o levou para outra porta. Ambos se moveram com graciosidade extraterrena e poderosa como se a própria chuva se abrisse para deixar que passassem. Ron nem mesmo olhou para trás, para Selena, antes de desaparecer. O guerreiro não voltou durante o resto da noite, então curiosidade e não bondade fez Selena perceber que o um amigo dele não devia ter jantado. Pelo menos ninguém tinha levado algo da cozinha, e Ron não pediu a comida. Portanto, por que não subia com uma bandeja de ensopado e pão? Apoiando a bandeja pesada no quadril, Selena bateu a porta. Os murmúrios do lado de dentro cessaram. E por um segundo ela teve o pensamento embaraçoso de que talvez o um macho férico estivesse ali por um motivo muito mais íntimo. Então alguém disparou. O quê? E a assassina entreabriu a porta o suficiente para olhar o interior. Achei que pudesse querer um pouco de ensopado e... Bem, o, o estranho estava seminu e deitado de costas sobre a mesa de trabalho de Rowan. Mas ele estava totalmente vestido, sentado diante do homem, e parecia muito irritado. Sim, Selene certamente tinha atrapalhado a algo particular. Precisou de um segundo para reparar nas agulhas chatas, no pequeno recipiente, em formato de caldeirão cheio de pigmento preto, no retalho ensopado de tinta e sangue, assim como nos traços de uma tatuagem, que serpenteava no peitoral esquerdo até as costelas do sujeito, chegando ao quadril. — Saia! — ordenou Rowan, inexpressivo, abaixando a agulha. Gabriel ergueu a cabeça. Velas fortes mostraram olhos amarelos escuros, cheios de dor, e não necessariamente por causa das marcas que eram feitas sobre o coração e as costelas. Palavras no velho idioma, exatamente como a de Rowan. Já havia tantas. A maioria envelhecida e interrompida por diversas cicatrizes. — Quero ensopado? Perguntou ela, ainda olhando para a tatuagem, o sangue, o pequeno pote de ferro com tinta e para o modo como Rowan parecia tão confortável com as ferramentas nas mãos quanto com as armas. Será que tinha feito a própria tatuagem? — Deixe — respondeu ele. — E ela sabia, apenas sabia, que Rowan arrancaria a cabeça dela mais tarde? Obrigando a expressão do rosto a ficar neutra, ela apoiou a bandeja da cama e caminhou até a porta. Desculpe interromper. Qualquer que fosse o motivo das tatuagens ou a forma como os dois se conheciam, a assassina não tinha o direito de estar ali. A dona nos olhos do estranho dizia o bastante. Ela a vira no próprio reflexo muitas vezes. A atenção de Gabriel disparava de Selena para Rowan, as narinas se dilatando. Estava sentindo o cheiro dela. Era definitivamente hora de dar o fora dali. Desculpe falou a jovem de novo, fechando a porta. Sam deu dois passos no corredor antes de precisar parar e se encostar na parede de pedra, esfregando o rosto. Idiota. Idiota por sequer se importar com o que ele fazia fora dos treinos, por pensar que ele poderia considerar compartilhar informações pessoais, mesmo que fosse apenas a de que estava indo dormir mais cedo. Mas aquilo doía, mais que ela queria admitir. Estava prestes a se arrastar para o quarto quando a porta se abriu no fim do corredor e Ronin rompeu, praticamente brilhando de ódio. Contudo, apenas ver o transtorno estampado nele fez com que Selana se colocasse naquele limite idiota e inconsequente novo. Agarrar seu ódio era mais fácil que abraçar a escuridão silenciosa que queria puxá-la mais e mais para baixo. Antes que o guerreiro pudesse começar a gritar, ela perguntou — Faz isso pelo dinheiro? — Uma de dente. — Um, não é da sua conta. — E dois, eu jamais desceria tanto. O olhar que Ron lançou diz exatamente o que pensava da profissão dela. Sabe, talvez seja melhor você me bater em vez disso. Em vez disso o quê? Em vez de me lembrar diversas vezes como sou inútil, horrível e covarde. Acredite, posso fazer esse trabalho sozinho muito bem. Então apenas me bata, porque eu estou de saco cheio de trocar insultos. Quer saber? Nem se incomodou em me dizer que não estaria disponível. Se eu tivesse dito alguma coisa, eu jamais teria vindo. Desculpe por isso. Você simplesmente me deixou lá embaixo. Dizer aquelas últimas palavras fez um pânico determinado e ágil subir por dentro de Selena, nada forte que fechou sua garganta. Você me deixou, repetiu ela. Talvez fosse apenas por pôr o terror diante do abismo que se abria de novo ao redor. Mas a assassina sussurrou: Não tenho mais ninguém. Ninguém. Ela não percebera o quanto tinha sido sincera, o quanto precisava que aquilo não fosse verdade até então. As feições voando permaneceram impassíveis, tornando-se cruéis até quando ele retrucou. — Não há nada que eu possa dar a você. Nada que eu queira dar. Não tenho direito a uma explicação do que faço além do treino. Não me importo com o que passou ou com o que quer fazer da vida. Quanto mais rápido resolver sua choradeira e autopiedade, mais rápido me livro de você. Você não é nada para mim. E eu não me importo. Um leve apito nos ouvidos de Selena se tornou um rugido. E por baixo dele, houve uma onda repentina de estupor, uma falta de visão sonhos ou sentimentos familiares demais. Ela não sabia porque que aquilo acontecera, pois estava tão determinada a odiar one mais. Teria sido legal, imaginou a jovem. Teria sido legal ter uma pessoa que sabia a verdade absoluta sobre ela e não, odia a, e não a odiava por isso. Teria sido muito legal. sanana saiu sem dizer outra palavra. A cada passo que ela dava de volta ao quarto, aquela luz intermi intermitente dentro dela se enfraquecia. Então se apagou. 34. Serena não se lembrava de ter se aninhado na cama, ainda com as botas. Não se lembrou dos sonhos, nem as pontadas de fome ou de sede ao acordar. E mal conseguia responder a qualquer um conforme se arrastou até a cozinha para ajudar com o café da manhã. Tudo passou em uma espiral de cores opacas e sonhos sussurrados. Mas a cena estava quieta. Um pedaço de rocha em um rio. O café da manhã passou, e, quando terminou, os juízes se tornaram vozes no silêncio da cozinha. Um murmúrio de malacai uma risada, de Emerys. — Olhe! — exclamou Emerys, se aproximando de onde Selena estava na pia da cozinha, ainda encarando o campo. — Olhe que Malacai comprou para mim! Ela viu o lampejo do cabo dourado antes de entender que Emrys estava segurando uma faca nova. Era uma piada. Os deuses só podiam estar pegando uma peça, ou simplesmente a odiavam de verdade. O cabo era entalhado com flores de lótus. Uma faixa de lápis-lasuli -la percorria a base como uma onda de rio. O velho sorria, os olhos brilhando, com aquela faca, ouro polido e brilhante. Comprei de um mercador do continente sul, comentou cai na mesa, o tom de voz satisfeito. Era suficiente para dizer a Selana que ele estava radiante. Veio de Elwi. O torpor se partiu, com um estalo tão violento que ela ficou surpresa pelos outros não terem ouvido. E, no lugar dele, surgiu um grito, agudo e lamureante, alto como uma chaleira, alto como um vento de tempestade alto com o som que a criada emitiu na noite em que entrou no quarto dos pais Selena e a viu deitada entre os cadáveres. Era tão alto que ela mal conseguiu se ouvir ao dizer não me importo. A assassina não conseguiu ouvir nada por cima daquele grito silencioso, então ergueu a própria voz, o fôlego saindo rápido, rápido demais quando repetiu eu não me importo. Silêncio. Então Luca falou, cauteloso do outro lado da sala. Elentia, não seja grosseira. Elentia mentia, Espírito que não pode ser quebrado. Mentiras, mentiras, mentiras. Nehemi mentira sobre tudo. Sobre aquele nome idiota, sobre os planos, sobre a droga toda. E estava morta. Tudo que restaria da amiga eram lembretes como aquele. Armas semelhantes àquelas que a princesa exibia com tanto orgulho. Nehemi estava morta e não restava nada a Selena. Tremendo tanto que achou que o corpo se despedaçaria, ela se virou. — Não me importo com vocês — Sibilou a jovem para Emrys, Emalakai e Luca. — Não importa com sua faca! Não importa com suas histórias ou com seu reinozinho! Selena fixou o um olhar em Emrys. Luca e Malakai estavam do outro lado da sala, em um estante, colocando-se diante do velho, dentes à mostra. — Que bom! Deveriam se sentir ameaçados. — Então me deixem em paz! Guardem as drogas de vidas para vocês mesmos e me deixem em paz! Ela gritava agora, mas não conseguia parar de ouvir o berro. Não conseguia direcionar o ódio a nada. Não conseguia dizer qual lado era para cima ou para baixo. Apenas que Nehemia tinha mentido sobre tudo, embora tivesse feito um juramento, certa vez que não. Fizeram o juramento e o quebrara exatamente como partira o coração de Selene no dia em que se deixou morrer. A assassina as lágrimas nos olhos de Amrys naquele momento. Tristeza ou pena ou ódio, ela não se importava. Luke e malakai ainda estavam entre os dois, grunindo baixinho. Uma família. Era uma família e ficavam unidos. Eles a despedaçariam se Selene ferisse qualquer um. A jovem soltou uma risada baixa e sem alegria quando observou os três. Emelius abriu a boca para dizer, que... dizer o que julgava que ajudaria. Mas ela soltou outra gargalhada, morta, e saiu pela porta. Depois de uma noite inteira tatuando os nomes dos mortos na pele de Gabriel e o ouvindo falar sobre os homens que perdera, Rond se despediu, seguindo para a cozinha. Ele a encontrou vazia, exceto pelo velho que estava sentado à mesa de trabalho desocupada, as mãos envoltas em uma caneca. Amory seguiu o rosto, os olhos brilhando e... em luto. A garota não estava em lugar nenhum, e por um segundo, João desejou que ela tivesse partido de novo, a menos para ele não ter que enfrentar o que tinha dito no dia anterior. A porta para o exterior estava aberta, como se alguém a tivesse escancarado. Ela devia ter saído para aquele lado. João deu um passo na direção da porta, assentindo em cumprimento, mas o velho olhou o guerreiro de cima abaixo e falou baixinho. — O que você está fazendo? O quê? — Emerys não ergueu a voz ao dizer — Com aquela garota! O que está fazendo para fazê-la entrar aqui com tanto vazio nos olhos? — Isso não é da sua conta. Emerys contraiu os lábios em uma linha fina. — O que vê quando olha para ela, príncipe? — Vão não sabia. Ultimamente não sabia de droga nenhuma. — Isso também não é da sua conta. O velho passou a mão pelo rosto envelhecido. — Eu a vejo desaparecer pouco a pouco porque você a empurra para baixo quando ela precisa tão desesperadamente de alguém que a ajude a se reerguer. Não vejo por que eu seria útil para... Sabia que Evelyn Ashriver era minha amiga? Ela passou quase um ano trabalhando nesta cozinha, morando aqui conosco, lutando para convencer sua rainha de que os semiféricos têm um lugar em seu reino. Ela lutou por nossos direitos até o dia em que partiu deste reino. E durante muitos anos depois disso, até que foi assassinada para aqueles monstros do outro lado do mar. Então eu soube. Soube quem era a filha dela assim que você a trouxe para esta cozinha. Todos nós que estávamos aqui há 25 anos reconhecemos pelo que é. Não era sempre que se surpreendia, mas... Joana apenas encarou. — Ela não tem esperança, príncipe. Não tem mais esperança no coração. Ajude-a. Se não pelo bem dela, então ao menos pelo que representa. O que poderia oferecer a todos nós, inclusive a você? — E o que seria isso? O guerreiro usou perguntar. Hermes é, encarou sem hesitar ao sussurrar. — Um mundo melhor. Senna caminhou e caminhou até se encontrar no limite arborizado da margem de um rio, pedindo forte ao sol do meio-dia. Imaginou que era um lugar tão bom quanto qualquer outro quando desabou na margem coberta de musgo, quando envolveu o corpo com os braços com força e se curvou sobre os joelhos. Não havia nada que pudesse ser feito para consertá-la. E ela estava... Ela estava... Um ruído de choro saiu de dentro de Selena. Os lábios estavam tão trêmulos que ela precisou de se conter para abafar o som. Mas o som estava na garganta, e nos pulmões e na boca. E quando a assassina respirou, o gemido libertou-se. Depois de o ouvir, tudo saiu, esparramando-se pelo mundo, até que o corpo doesse com aquela força. Selena sentiu vagamente que a luz mudava sobre o lago. Vagamente sentiu o vento suspirando, morno conforme roçava contra as bochechas úmidas. E ouviu tão baixo que parecia ter sonhado a voz de uma mulher sussurrando. Por que está chorando o coração de fogo? Fazia dez anos. Dez longos anos desde que ouvira a voz da mãe. No entanto, Selena a ouviu naquele momento, por cima da força do próprio choro, Tão claramente quando se estivesse ajoelhado ao lado dela. Coração de fogo. Por que chora? Porque estou perdida, murmurou a jovem para a terra. E não sei o caminho. Era o que jamais conseguiria dizer, conseguiria dizer a Nehemia. Que durante dez anos não tivesse certeza de como encontrar o caminho para casa, porque não restava mais nada do seu lar. Ventos de tempestade e gelo estalaram contra a pele antes de Selena se dar conta de Rowan sentado ao lado as pernas estendidas, as palmas das mãos apoiadas atrás do corpo, sobre o musgo. Ele ergueu a cabeça, mas não se incomodou em limpar o rosto, ao encarar o rio reluzente. — Quer conversar? — perguntou ele. — Não. Depois de engolir em seco algumas vezes, a jovem puxou um lenço do bolso e assou o nariz, a mente ficando mais clara a cada fôlego. Os dois sentaram em silêncio. Nenhum som além das ondas silenciosas do lago sobre a margem coberta de musgo e o vento nas folhas. Então, que bom, porque já vamos, desgraçado. Selene xingou e em seguida perguntou. Vamos para onde? Vamos deu um sorriso sombrio. Acho que comecei a entender você, Aileen Galefinhos. O que pelos ciclos incandescentes do inferno? Disse Helena sem fôlego, olhando para a abertura da caverna alinhada na base da montanha irregular. Estamos fazendo aqui. Foi uma caminhada de oito quilômetros, montanha acima, com quase nada no estômago. As árvores se projetavam contra as pedras cinzentas, subindo pela encosta por um tempo, então desaparecendo dentro da rocha coberta de líquen, que por fim se tornava o pico coberto de neve, marcando a barreira entre Wendling e Doranelli, além dali. Por algum motivo, a montanha, aquele gigante corplento, fazia os pelos do pescoço selena se arrepiarem, e não tinha nada a ver com o vento congelado. Rowan entrou na abertura da caverna, a capa cinza pálida oscilando atrás do corpo. Rápido! Fechando a própria capa com mais força ao redor de si, Senna não seguiu cambaleando. Aquele era um mau sinal. Um sinal terrível, na verdade, porque o que quer que estivesse naquela caverna... Ela entrou na escuridão, seguindo a luz dos cabelos de Rowan, deixando que os olhos se ajustassem. O chão era rochoso, as pedras pequenas e lisas devidas à erosão. Estava cheio de armas e armaduras enferrujadas e... roupas. Nenhum esqueleto. Pelos deuses, estava tão frio que a assassina conseguia ver a própria expressão. Vê, diga que estou alucinando. O guerreiro tinha parado à beira de um enorme lago congelado, o qual se estendia pela escuridão. Sentado sobre um cobertor no centro, com correntes ao redor dos pulsos, ancoradas sobre o gelo, estava Luca. As correntes chinentaram quando ele ergueu a mão em comprimento. — Achei que jamais veria. Estou congelando! — gritou o jovem, enfiando a mão de volta sobre os braços. O som ecoou pela câmera. A cobertura espessa de gelo sobre o lago estava tão transparente que Selen não conseguia ver a água abaixo. Pedras pálidas no fundo, o que pareciam ser velhas raízes de árvores, havia muito mortas e nenhum sinal de vida. Uma ou outra espada, adaga ou lança despontava das pedras. — Que lugar é este? — Vá buscá-lo. Foi a resposta de Vroon. — Ficou maluco? Ele deu um sorriso que sugeria que estava, de fato, maluco. Selen andou em direção ao gelo, mas João bloqueou-lhe o caminho com um braço musculoso. Em sua outra forma. A cabeça de Luca estava inclinada, como se tentasse ouvir. Ele não sabe o que sou, murmurou ela. Está morando em uma fortaleza de semiférico, sabia? Ele não vai se importar. Aquela era mesmo a menor das preocupações Serena. Como ouso arrastá-lo para isso? Você o arrastou quando o insultou. E Emris também. O mínimo que pode fazer é recuperá-lo. Ron soltou um suspiro na direção do lago, e o gelo descongelou na margem. E então endureceu. Pelos deuses! Ele vai congelar toda a porcaria do lago. Era tão poderoso assim? Espero que tenha trazido um lanjinho, disse Luca. Estou morrendo de fome. Ande logo, lentia. Ron disse que precisava fazer isso como parte do seu treinamento e... O rapaz saiu tagarelando. Qual é a droga do objetivo disso? Apenas punição por eu ter agido como uma babaca? Você pode controlar seu poder na forma humana, mantê-lo dormente. Mas assim que se transformar... Trecho se transforma, assim que fica agitada ou com raiva ou com medo, assim que se lembra do quanto o poder assusta, sua magia rompe para protegê-la. Ela não entende que é você a fonte desses sentimentos, e não uma ameaça externa. Quando há uma ameaça externa, quando você se esquece de temer o poder por tempo suficiente, consegue ter controle, ou algum controle. Joana apontou de novo para a cobertura de gelo entre Senna e Luca. Então liberte-o. Se ela perdesse o controle, se o fogo saísse de dentro dela, bem, Fogo e gelo não iam muito bem juntos, não é? O que acontece com o Lucas se eu falhar? Ele vai ficar com muito frio e bastante molhado. E talvez morra. Pelo sorriso no rosto dele, senão sabia que o Vânia era sádico o suficiente para deixar a menina afundar com ela. As correntes eram mesmo necessárias? Ele vai direto para o fundo. Um tipo de um pânico idiota e histérico começava a preencher suas veias. Quando estendeu a mão para pegar a chave nas correntes, o balançou a cabeça. O controle é sua chave. E a concentração. Atravesse o lago, então descubra como libertá-lo sem afogar vocês dois. — Me deu uma aula como se fosse algum mestre místico e sem sentido. Essa é a coisa mais idiota que já precisei fazer. — Rápido! falou Ron com um sorriso lupino. E o gelo rangeu, como se derretesse. Embora uma vozinha na cabeça de Selena dissesse a si mesma que o guerreiro não deixaria o rapaz se afogar, ela não podia confiar nele, não depois da noite anterior. A sassana deu um passo para o gelo. — Você é um desgraçado! Quando Luca estivesse seguro em casa, Cenana começaria a encontrar formas de tornar a vida de Rowan no um inferno. Ela atravessou o véu interno, mal sentindo a dor ao mudar de feições. — Eu estava esperando para ver sua, sua forma férica, comentou Luca. Todos estávamos apostando quando... E por aí ele foi. A jovem olhou com raiva para Rowan, a tatuagem ainda mais detalhada agora que via com olhos féricos. Fe me reconforta saber que pessoas como você têm um lugarzinho especial à espera no inferno. Diga algo que já não sei. Ela fez um gesto especialmente vulgar para Rowan ao pisar no gelo. A cada passo hesitante, curtos a princípio, consegui ver o fundo do lago descendo para a escuridão, engolindo a diversidade de armas perdidas. Luca finalmente tinha se calado. Somente quando passou pela beirada visível ao leito rochoso e caminhou para cima das profundezas escuras, ela segurou o fôlego. A jovem deslizou o pé, o que fez o gelo ranger. Ranger e rachar, partindo-se como uma teia de aranha sobre seu pé. Selena congelou, olhando boquiaberta como uma tola conforme as rachaduras se espalhavam mais e mais, então... A assassina continuou se movendo. Outro estalo soou sobre as botas. Será que o gelo tinha se movido? Pare, sussurrou Senana para Rowan, mas não ousou olhar para trás. A magia dela estremeceu. Despertando, ela ficou imóvel como a morte. Não. Mas lá estava, preenchendo os espaços dentro da assassina. O gelo emitia um gemido profundo, que só podia significar que uma coisa fria e molhada viria em sua direção, e bem rápido. Então Selena deu outro passo, apenas porque o caminho de volta parecia prestes a se partir. Ela estava suando agora. A magia, o fogo, a esquentava de dentro para fora. — Ela entia? Perguntou Luca. E a jovem estendeu a mão, fazendo um gesto silencioso, para que ele calasse a boca, idiota, enquanto ela fechava os olhos e respirava. Imaginando o um ar frio ao redor, enchendo seus pulmões congelando o poço de poder. Magia. Era magia. Em Adelan, em... era uma armadilha mortal. Sana fechou as mãos em punhos. Ali não era uma armadilha mortal. Naquela terra podia tê-la. Podia ter a forma que quisesse. O gelo parou de ranger, mas tinha se condensado e ficado mais fino ao redor da assassina. Sanana começou a deslizar os pés, mantendo-se o mais equilibrada e fluida quando conseguiu, murmurando uma canção, um pedaço de sinfonia que costumava acalmá-la permitiu que Ritmo a encorasse e que diminuísse o pânico. O poder fervilhou até virar a brasa, pulsando a cada fôlego. Estou segura, disse Selena à magia, relativamente segura. Se Rune estivesse certo e aquilo fosse apenas uma reação para protegê-la de algum inimigo? Fogo foi o motivo pelo qual havia sido banida da biblioteca de Orenf, aos oito anos, depois de acidentalmente incinerar uma estante inteira de manuscritos antigos, ao se irritar com o mestre acadêmico, que lhe passaram um sermão sobre o comportamento. Foi um alívio lindo e terrível acordar um dia, poucos meses depois daquilo, e descobrir que a magia tinha sumido. Que ela poderia segurar um livro, segurar aquilo que mais amava, sem se preocupar em torná-lo cinza se ficasse chateada, cansada ou agitada. Selena Sardófan, a gloriosamente mortal Selena, jamais precisou se preocupar com acidentalmente queimar um colega ou com ter um pesadelo que pudesse incinerar seu quarto. Ou com queimar toda a até que nada restasse. Selena fora tudo que Aileen não era. Tinha aceitado aquela vida, mesmo que as realizações serenas fossem a morte e a tortura e a dor. Ela entia? A assassina estava encarando o gelo. A magia faiscou de novo. Queimaram a cidade até que nada restasse. Aquele foi o medo que ela ouviu o emissário de Melisande sussurrar para os pais e o tio. Disseram à menina que o homem estava lá para negociar uma aliança. Mas depois entendeu que ele, na verdade, angariava informações sobre ela. Mirissande tinha uma jovem rainha no trono, que queria avaliar a ameaça da herdeira de Terrassen, pois poderia enfrentá-la um dia. Queria saber se Aileen Galafínio se tornaria uma arma de guerra. O gelo ficou embaçado, e um craque soou no ar. A magia pulsava para fora dela, mordendo a cada folo que Selene tomava. — Você está no controle! afirmou Rowan da margem. — Você é a mestre dela! A assassina estava meio caminho, então deu mais um passo em direção a Luca, e o gelo rachou mais ainda, as correntes se em Impaciência ou medo. Elas jamais estiveram no controle. Mesmo como Selena. Mesmo como Selena, o controle tinha sido uma ilusão. Outros mestres seguravam suas rédeas. Você é dona do próprio destino. Flowron, baixinho da margem, como se soubesse exatamente o que passava pela cabeça dela. Sam murmurou mais um pouco, a música abrindo caminho pelas memórias. E de alguma forma, de alguma forma, as chamas ficaram quietas. A jovem deu um passo adiante, depois outro. O poder incandescente nas veias jamais apareceria. Teria muito mais chance de ferir alguém caso não o controlasse. Ela olhou com raiva por cima do ombro para Rowan, que agora caminhava pela beirada, examinando algumas das lâminas caídas. Havia um toque de triunfo naqueles olhos geralmente vazios, mas o guerreiro se virou e se aproximou de uma pequena fenda na parede da caverna, tateando por alguma coisa lá de dentro. Selena continuou andando, o um abismo de água, de água se tornando mais profundo. Ela havia dominado o corpo mortal como assassina. Dominar o poder imor imortal seria apenas outra tarefa. Os olhos de Luke estavam regalados quando Senando, por fim, se aproximou a ponto de tocá-lo. — Não tem nada a esconder, sabe? Todos sabíamos que podia mudar de forma mesmo, disse o jovem. — E se faz você sentir melhor, a forma animal de Sten é um porco. Ele nem se transforma por vergonha. Senana teria gargalhado. Chegou a sentir as entranhas se contraírem para soltar o som que estava enterrado havia meses mas então se lembrou das correntes ao redor dos pulsos de Luca. A magia tinha se acalmado, mas agora, derreter as correntes ou derreter o gelo nas quais estavam ancoradas e deixar que o rapaz arrastasse as correntes de volta. Se escolhesse o gelo, poderia facilmente mandar os dois para o fundo daquele lago antigo. E se escolhesse as correntes? Bem, poderia perder o controle e mandar os dois para o fundo, mas também poderia acabar queimando Luca. Na melhor das hipóteses, ela marcaria onde estavam as algemas. Na pior, derreteria os ossos do menino. Era melhor arriscar o gelo. — Ahn... — Continuou Luca. — Vou perdoar todas as coisas terríveis que disse mais cedo se pudermos ir comer alguma coisa agora mesmo. O cheiro aqui é horrível. Os sentidos dele haviam, deviam ser mais aguçados que os da assassina. A caverna tinha apenas um leve odor de ferrugem, mofo e coisas apodrecendo. — Apenas fique parado e para de falar — retrucou Selena, mais grosseira do que pretendia. No entanto, o menino se calou assim que ela chegou ao ponto em que Ron tinha congelado as correntes. Com o um máximo de cuidado, Selena se ajoelhou distribuindo igualmente o peso. Ela deslizou uma das palmas das mãos contra o gelo, olhando para o caminho percorrido pela corrente até a extensão que oscilava na água abaixo. Oscilando, devia haver corrente na água, o que significava que Ronan estava selando o gelo constantemente. O frio machucou a palma de sua mão e ela olhou para Luca com um cobertor de pele antes de voltar para a âncora. Se o gelo quebrasse, Assassin sempre precisaria pegar o jovem. Ronan estava totalmente louco sana respirou fundo diversas vezes, deixando que a magia se acalmasse, esfriasse e fluísse. Então, pressionando a mão aberta contra o gelo, ela flexionou um dedo interno em direção ao poder, tirando um fio minúsculo incandescente dentro. Ele fluiu pelo braço, serpenteou pelo pulso, depois se acomodou na palma da mão, a pele ficando morna, o gelo brilhando vermelho forte. Luca deu um grito quando o gelo se partiu ao redor deles. CONTROLE! Disparou Ruan na margem, soltando uma espada de onde fora descartada, enfiando na pequena fenda da parede, o cabo de couro reluzindo. Selena segurou a magia com tanta força que a sufocou. Um pequeno buraco tinha derretido onde a palma da mão estivera, mas não até o fim. Não era grande o bastante para soltar a corrente. Ela conseguira dominar aquilo. Conseguiria ter domínio sobre si de novo. O poço interno encheu, mas Selena empurrou de volta, querendo apenas soltar aquele fio para o gelo se enterrando como um verme, mordendo o frio. Houve um clangor metálico, então chiado, e depois... — Ah, graças aos deuses! — gemeu Luca, puxando a extensão da corrente para fora do buraco. A assassina enrolou o fio do poder dentro de si novamente, levando-o para aquele poço, e ficou subitamente com frio. — Por favor, diga que trouxe comida! — disse o rapaz de novo. — Foi por isso que veio? vão prometeu lanchinhos? Estou em fase de crescimento! Ele encolheu o corpo ao olhar para o guerreiro. E não se diz não a ele. Não, de fato. Ninguém jamais dizia não a Rowan, e provavelmente por isso ele achava que uma armação como aquela era aceitável. Selene suspirou pelo nariz e olhou para o pequeno buraco que fizera. Um feito. Um milagre. Quando estava prestes a se levantar e ajudar Luca a caminhar de volta à margem, ela olhou para o gelo mais uma vez. Não. Não para o gelo. Para a água abaixo. na qual um olho vermelho gigante a encarava. Ai, gente, meu tempo, eu li muito a mais. Eu tive que ler mais, porque senão o próximo capítulo ia ser muito grande. E ia ficar muito grande com 34, 35. E o 35 acaba a primeira parte, então eu precisava terminar a primeira parte pra ficar bonitinho. E ele é muito grande também, a parte 35. Então eu preferi deixar esse penúltimo capítulo da parte 1 um pouquinho maior. É, pra eu, eu falar menos e ler mais, do que é, pra eu poder separar e poder falar mais no próximo capítulo, porque aí eu falo sobre essa primeira metade toda mas enfim, vamos lá é, cara, foi muito triste esse negócio do Rowan com a Selena tipo, falando, ah, eu não me importo, eu, tipo não, você é um ser humano bom, ser humano não, você é um, um alfinho bom, é pra você se importar, eu sei que você tem problemas, mas poxa, não Aí o... ela, ela ficou completamente quebrada, né, depois disso, tipo, ela estava completamente sozinha, achando que ela tinha encontrado algum tipo de, de, de amizade, né, de conforto com algum outro ser, e aí o outro ser meio que joga ela para baixo completamente, tipo, é, então, né, eu, importo, eu não me importo com você. Aí eu só fico, não, não, você não pode falar isso, Rowan. A senhora tá quebrada demais. Um negócio desse, ela não, não aguenta não, meu filho. Ela não aguenta isso não, querido. Ela, ela não pode levar isso não. Uma frase dessa, ela, ela se quebra completamente, mano. Não dá? Ai, Deus. Aí também teve... Cara, ai, tadinho do Emrys, cara. Mas ele não podia saber, da Emrys que o Malakai, né, levou um presente pra ele aqui, de Awi, né, aí ela ficou tipo eu não me importo, e aí o Luca e o, o Malakai foram proteger ele, e aí a Selena vendo esse, esse, essa família, né, essa união, ela só ficou ainda mais quebrada por dentro muito obrigada Rowan, você quebrou nossa querida Selena, você quebrou minha, minha, minha garota você quebrou a minha menina você quebrou ela, tadinha, gente. Ah, mas ainda bem que ela conseguiu sair dessa, né? Aí o Rowan, né, foi tentar encontrar ela. E aí... Cara, ele... ele... Como se dizer, Ele enfrentou o Rowan. Ele realmente, tipo, eu trabalhei com a rainha, né? E eu só fiquei ele falando isso, tipo, ah eu sei quem ela é, eu sabia quem ela era desde que ela entrou aqui, ai oh, meu Deus, meu coração, e ela aceitando de boa, sabe, ela com os problemas dele, tentando trazer ela pro, pro caminho do sol, né, o máximo possível, mas, mas sempre, tipo, com carinho, com cuidado, com, com calma, né, o máximo possível, e Rowan, tipo, dando chibatadas da pobre da garota. Ele falou, né, o... o Emrys falou, falou, né, o que você está fazendo é, com aquela garota? O que está fazendo para fazer ela entrar aqui com tanto vazio nos olhos? Ai, cara, isso doeu tanto. Ai, que dor. Que dor que eu senti quando ele disse isso. O que me machucou também foi essa última frase aqui também, da, do capítulo 33. Selena saiu sem dizer outra palavra. A cada passo que dava... De volta ao quarto, aquela luz intermitente dentro dela se enfraquecia. Então se apagou. Quando eu li isso, eu fiquei, não, não pode ter se apagado, minha filha, não pode. Mas pelo visto não se apagou completamente, não, porque ele ainda ela, ela foi e salvou o Luca tranquilo. Gente, o Luca é muito divertido, cara. Eu adoro o Luca. Ai, Deus, o Luca tipo de boaça, né? Assim, ah, oi, lentia, tudo bem com você? Olha só onde é que eu tô, eu tô no meio daqui de, de, desse, desse negócio aqui, tipo, tá tranquilaço, tá de boaça. Tipo, será que você pode vir aqui me salvar, por favor? Tipo, ah, eu amo esse personagem, gente. Então, eu tô correntada aqui, mas, mas tá de boa, pode vir, tá? no só tempo, tá tranquilo. Aí esse final, né, do capítulo 34, na qual um olho vermelho gigante encarava, que legal, vai, vai ter que batalhar contra um bichinho, vai ter um bichinho, até mais um fucking bichinho, mas enfim. Eu, eu não tô com tempo, puta que me pariu. Ah, aí nós tivemos o capítulo 31 e 32, que foi da Manon, Gente, eu tô gostando bastante do, do Abraxos. Ele me parece um amorzinho de, de serpente. É porque ele passou a vida inteira também meio que enclausurado, né? Não pôde ver o lado de fora. Então ele vendo o lado de fora meio que. Ele está interessado <risos> pelo mundo exterior. Mas ele entrou no desespero, né? Tipo, ele ainda é uma criatura, uma criatura é, selvagem, né? Então, assim, ele não vai cumprir todas as ordens. E a Manu foi até bem paciente com ele. Tipo, qualquer outra pessoa já teria estripado o dragão e, e conseguido outro. Mas ela foi bem paciente. É, deu, caçou lá o, o, as cabras, cabras campestes. Cabra, cabra de peste. Não, mentira. As, as, os cabrito. E dando pro, pro Abraxos. É, não conseguindo acreditar que ele gostava de flores. Ele tipo, qual o problema? Algum problema? Ah. Eu, 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 fica, eu, eu, eu conseguia ver uma cara de deboche nesse dragão quando ele ficava cheirando as flores e, e olhando pra Manon, tipo, algum problema algum problema eu conseguia muito ver isso o Abraxos meio que pff, entrou em pânico, né com a Manon em cima dele tentando cavalgar ele, né não sei exatamente se deveria ser chamado de cavalgar pra um dragão, mas vou chamar de cavalgar e o bicho só caiu lá na porra do, do abismo e conseguiu voar, o bichinho conseguiu voar. Aí o plano da Manon, né, de, de treinar secretamente pra conseguir realmente, como se diz, é, melhorar, né, porque ela tá atrasada, é, é, com essa recuperação do Abraxos, ela, ela meio que tá atrasada. Então foi uma boa ideia ela ter feito isso realmente. Mas eu tô gostando bastante dessa interação entre Abraxos e Manon. Eles são. Um, é, é, eles, eles são um, um bom match, sabe? Eles, eles meio que conseguem. Eles dão certo juntos, sabe? O... Eu não sei dizer exatamente quê, mas eu, eu sei que eles combinam muito um com o outro. Tem uma conexão aí bem forte, bem, bem perspicaz. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento, porque eu não tenho tanto tempo assim. Eu teria enrolado um pouco mais, mas se, se eu tivesse mais tempo. Mas, como eu não tenho mais tempo, eu só posso falar essas pequenas coisas. Tinha uma outra coisa também que eu queria falar que eu esqueci de falar da última vez: que é. é o Ron levou a Selena, né, para o lugar de, da, da, dos curandeiros. Aí, assim que ele falou isso, eu fiquei. A gente vai encontrar a Irene, a Ivone e, e, e Guimir, não sei, eu não lembro o nome dela, meu Deus do meu tempo. A gente vai se encontrar com ela, e no final das contas não se encontra com ela, então eu fiquei triste. Bom, enfim, é, acho que não tem tempo de fazer propaganda exatamente das coisas, mas... Rapidamente, Instagram da Brocanelo, Facebook a.c.brocanelo, Brocanelo tem dois Ls ali de lagartixa. Tem um livro publicado chamado Pandora, que você pode encontrar na loja da Virtuais, Amazon, Editora Viseu, em formato ebook e físico. E um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Me sigam lá também, se possível. É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado desse, dessa saga, espero que vocês estejam gostando desse livro que eu escolhi, e dos meus comentários também. Qualquer coisa, quiserem me dar uns toques, conversar comigo, qualquer coisa, pode vir falar comigo tranquilamente. E é isso aí, galera. Muito obrigada por terem me ouvido. Beijinhos e tchau, tchau!